0: La cuarentena eh, va, simplemente fluye. <ríe> fluye y me dejo llevar por el oleaje del coronavirus.
1: En el año 2014, uh -huh. el aclamado director Christopher Nolan nos entregó una película que, según muchos, se convirtió automáticamente en lo considerado un clásico moderno. ¿Tú lo elegiste como favorita para este capítulo? ¿Por qué?
0: Mi película favorita es Interstellar. Quizás no es mi película favorita, pero significa mucho para mí de manera personal. Yo desde chico no recuerdo de cuándo en específico soy un geek de, del espacio, del espacio exterior. Soy un geek de la astronomía, de la astrofísica, todo lo que tiene que ver con planetas, cohetes, viajes. Entonces si tú me cómo cuál fue el modelo del cohete con el que nos fue a la luna, yo te lo puedo decir, que él fue el Saturno V. O cuál fue el primer eh, objeto que lanzó el ser humano al espacio, yo te puedo decir que fue el Sputnik, que fue el ruso. Entonces yo crecí viendo documentales, crecí viendo toda esta parafernalia del espacio. Y recuerdo una película que vi cuando chico, que me marcó mucho porque, porque bueno, era muy realista y tenía relación con una cuestión súper real. Que, bueno, fue, fue un acontecimiento real y que... Que, y que marcó a la carrera espacial, que fue el Apolo 13, la película protagonizada por Tom Hanks. Esa película es la típica, típica película americana, donde se muestra la bandera de Estados Unidos, qué sé yo. Y que me llevó como a, a reconocer es, ese, ese gustillo por la exploración espacial y a regalo todo también. Por el gustillo simplemente de conocer más allá de lo que ya estaba establecido aquí en el planeta, güey. El planeta, este planeta Tierra, es hermoso, pero el universo que hay más allá es mucho más espeluznante, desconocido y hermoso de lo que puede haber acá, desde mi punto de vista. A partir de eso me empecé a interesar mucho por las ciencias, eh, pero de manera muy amateur. Soy hijo de los documentales de curiosidades científicas. Y de acontecimiento histórico respecto a la exploración espacial o al descubrimiento de nuevos planetas o la teorización de nuevas, eh, nuevas galaxias o nuevos seres que nos pueden estar observando. Por ahí va mi rollo. Y las películas referentes que yo tenía en ese momento eran, como te dije, Apolo 13, que fue un hecho histórico, Impacto Profundo, Armageddon, pues bueno. Armageddon una película. <risa> Una película muy... Muy fantasiosa, muy americana Muy, muy estadounidense Muy de, Del vaquero espacial y la weá Pero representaba el sentimiento de exploración Representaba el sentimiento de algo desconocido Ya, la, ya que te falte la gravedad Es algo muy particular, weón. Es algo que pocas personas En este planeta van a llegar a experimentar Que te falte la gravedad significa Que estás volando Significa que estás ahí En un mundo... Que juega con otras reglas, reglas desconocidas a tu fisionomía, ¿cachai? Tu cuerpo se tiene que ir adaptando, en huevo. Entonces, por ahí va ese rollo, por experimentar lo que yo no experimento aquí en la Tierra. Porque en verdad, a pesar de lo hermoso que es este planeta, me gustaría conocer algo más allá porque lo encuentro banal. Sabiendo que el universo es mucho, pero mucho más grande y más complejo de lo que nosotros vivimos acá. Ya sea porque vivimos en una sociedad súper cuadrada y esclavos del dinero. El rollo de la exploración espacial es simplemente el amor por descubrir que hay algo desconocido y experimentar una nueva vida. Y aquí es donde entra Interstellar en mi vida, porque yo dentro de todas estas películas culiajes que te presenta Estados Unidos con su bandera de mierda, encontré el descubrimiento de algo mucho más relevante, que es eh, la introspección, quizás, Encontrar el destino que tenemos como humanidad en un futuro no tan lejano. Para mí Interstellar es un film en donde yo buscaba algo que era como esta sensación del espacio y en verdad donde encontré algo mucho mejor que no me esperaba. Es un film súper contingente que nos mira a nosotros mismos y de cómo estamos llevando las cosas como humanidad. ¿Qué tan responsables estamos siendo con nuestros hijos y con nuestro futuro? Y esto lo podemos ver hoy con el calentamiento global, pues, o el cambio climático, que es un tema que se toca en la premisa de Interstellar. Para mí esta película tiene tres partes fundamentales, que son prácticamente tres películas diferentes, pero que Nolan las supo mezclar súper bien. Primero es el drama interno y familiar, donde hace una crítica a la sociedad en la cual vivimos y al sistema en el cual vivimos, y nos mira desde el futuro, hacia el pasado y nos critica y nos apunta con el dedo. La segunda es la ciencia dura y la mezcla de la ciencia ficción. que también un tema que me apasiona mucho porque, bueno, la ciencia dura es lo que nos rige hoy en día. Es como la forma de explicar las cosas y cómo suceden. Nuestros antepasados... Se explicaban las cosas con dioses Y cuando apareció la maravillosa ciencia eh, Nos dimos cuenta de que no eran dioses Sino que era el universo El que nos contemplaba a nosotros Y nosotros simplemente teníamos Que mirarlo de vuelta Y, y poder leer al universo Y tratar de entender Lo que nos estaba tratando de comunicar Por eso esa segunda parte de la ciencia pura y dura me hace tan, Se me hace tan especial y el tercero es el desenlace existencial que tiene que Igual es controversial en esta película Porque nosotros estábamos acostumbrados a un Nolan Que nos deja finales abiertos O con preguntas Pero en esta película te la responde Y con un concepto muy específico eh, Que todos manejamos Esta película Esta película Dicen que tiene mucho de la odisea del espacio eh, Pero yo creo que es una obra Única en sí misma Es una obra aparte Odisea es casi surreal, onírica. Interstellar es una, oso, es una obra eh, mucho más humana, es más real. A pesar de situarse en su mayoría en algo tan vasto que es como el espacio exterior, es muy personal, con un drama introspectivo que nos plantea temas como el interés personal versus el común, la confianza, la determinación y el amor, que es un concepto pero que le a sacar mil lecturas, dependiendo del contexto.
1: Interstellar nos muestra un futuro cercano en el que la falta de recursos naturales ha dañado notablemente la vida de las personas, donde el mundo ya no es al actual. Y en ese mundo encontramos a Cooper, el protagonista de esta película. Es un padre de familia que se dedica a la granja y que anteriormente se dedicó a ser piloto de pruebas para la NASA, ingeniero de la misma, y que de una forma u otra, sin que lo esperara, le terminaron ofreciendo salvar a la humanidad de un mundo al que ya no le queda mucho eso es interstellar en muy pocas palabras y ahora abarquemos un poco más en lo que, en lo que trata realmente esta película te plantea que en algún punto
0: del siglo 22 o en un siglo futuro pero que no está tan lejano del siglo XXI no, de hecho no te lo dicen en la película, simplemente te dicen como que en el siglo XXI pasó algo entonces yo quiero creer que, el siglo XXI, que la tierra está quedando sin abastecimiento de comida producto de un cambio climático Mira, en donde se sitúa la película, hay una tormenta de arena que lleva mucho tiempo y que todo te a entender que no hay ningún retorno. Hay muy pocos recursos, se quitó un eh, presupuesto importante de las Fuerzas Armadas y todo lo que tenía que ver con investigación científica. Y esto es terrible, porque al final todo lo que tiene que ver con desarrollo científico e inversión en este rubro es lo que te lleva a que el ser humano bueno, pueda prosperar, al final se desarrolle como humanidad, pues, bueno. encontrar soluciones a los problemas que hoy tenemos, pues. y todos, al parecer, se culpa en la película de, de una catástrofe que es el desmedido gasto del desarrollo tecnológico del siglo XXI. es el rollo de, de, de la película, es el argumento final. Entonces no hay científico, no hay ingeniero, el desarrollo tecnológico está detenido, lo único que queda por hacer es dedicarse a la granja y a producir comida, porque eso es lo único que importa, pues. es como abastecer a tu familia. Y eso, pero eso es a nivel global, ¿sí? En este planeta Tierra, ficticio, se sitúa un protagonista que es Cooper, que es un ingeniero de profesión y o sea, un ex piloto. Tiene dos hijos, que uno es Morph y el otro, es, si no me equivoco, es Tom. Morph creció influenciada por su papá sobre la ciencia, la exploración el los espacial y todo este rollo. Que maravilloso. No, a, no me voy a cansar de decir esta hueá porque... Pensar en un mundo más allá posible del que vi acá es una hueá invaluable. A diferencia de Murph, está su hermano, que es como todo lo contrario. Eh, eh, el hermano vive como el día a día, no es muy curioso como su hermana. Cooper es un explorador, pero por naturaleza, y está resignadísimo respecto a todo lo que está pasando en el mundo. Una de las primeras secuencias de la película, él y sus dos hijos capturan un dron militar antiguo. Cooper está pero súper emocionado porque es una rareza tecnológica y uno quizás puede pensar que algo va a tramar Cooper con ese dron porque tiene que ver con una tecnología del pasado, ¿cachai?, que le puede sacar provecho pero una vez que captura el dron decide adaptarlo para ayudar a la granja donde está viviendo De esta forma, Cooper lo deja sin poder volar y Morph, que es la hija, le pregunta por qué lo hace y Cooper simplemente le contesta que todos tenemos que adaptar entonces básicamente el dron representa a Cooper él mismo se cortó las alas dedicándose a la granja con tal de sal salvarle la vida a sus hijos salvarle el futuro entonces a pesar de que todo lo que todo este imaginario que significaba el dron de algo tan interesante que era el desarrollo tecnológico que le podéis sacar un montón de provecho, ¿cachai? Cooper decide al final cortarle las alas y decir como weón no porque el, el futuro es uno y no tenemos otra alternativa que dar de comer a la gente que está acá, ¿cachai? Y lo más importante es darle de comer a mi hijo y darle un futuro donde puedan sobrevivir. Ni siquiera darle un futuro próspero, sino que es como la supervivencia. Aquí tenemos un papá resignado, que como cualquier otro papá decente, <risa> deja de lado sus intereses personales para hacerse cargo de sus hijos. La cosa comienza a cambiar rotundamente cuando sus hijos, dentro de la misma escuela donde ellos van, los profesores le cortan las alas a ellos, ¿cachai? Desde la escuela le dicen a sus hijos que, por ejemplo, Tom, el hijo mayor, no podrá ser ingeniero. Y que Morph está evangelizando a sus compañeros con las misiones espaciales, con un viejo libro que, que tenía Cooper. Esto obviamente es negativo en ese mundo, porque propiciaron, según los mismos profesores, el despilfarro de recursos. Las ciencias prop eh, eh, propiciaron este despilfarro de recursos. La historia la, la manipularon, pero más que la chucha, weón. Y, y enseñan en la escuela que las misiones de la luna fueron una farsa, weón. Que el desarrollo tecnológico era totalmente innecesario. Ahí Cooper, weón, se va a la mierda, se emputece. Porque primero, nadie tiene derecho a cortarle las alas a sus hijos. Y segundo, ahí él manifiesta, y en la película se manifiesta, que él tuvo una pérdida. La esposa falleció. Porque no pudo tener un tratamiento para su enfermedad. Porque pasaron de producir, pararon de producir tecnología eh, médica. Porque la tecnología médica, el desarrollo de esa tecnología médica, era un despilfarro de plata. Cooper se siente muy resentido con la sociedad. porque le quitaron a su esposa? ¿Por no creerle en, en las ciencias? Y segundo, porque eh, a sus hijos le están cortando las alas de creer en algo que va mucho más allá? Ya pues, y hasta ahí tenemos a un Cooper que está resignado. Eh, por lo que dije anteriormente, que al final el planeta como que está condenado pero está enchuchadísimo con la sociedad y su rumbo pesimista de mierda. La cosa vuelve a cambiar cuando descubren que en la habitación de Morph, que es la hija menor, hay un campo gravitatorio, magnético extraño relacionado con una actividad casi paranormal. Como hay mucho polvo y el cambio climático está al pico en ese, en ese mundo, en ese planeta Tierra, en ese tiempo, el polvo que interactúa con este campo magnético con esta anomalía deja unos patrones en el suelo Cooper como es un, un bueno un ingeniero fue un, fue un piloto Es casi es, puta, eh, hijo de la ciencia Descifra esta, esta anomalía y, y puede ver que son coordenadas Al final dice como Esto no es simplemente polvo ¿cachai? Estas son líneas, son patrones Y es, eh, son números binarios Una vez que los descifra Dice que son coordenadas Morphy Cooper van a estas coordenadas efectivamente sacan un mapa y empiezan a cachar qué onda se encuentran con una base militar y es muy extraño porque se supone que no hay militares en esa época sin embargo y, y cuanto corto en realidad descubren que no son los milicos, sino que es la misma NASA en resumidas cuentas cuando Cooper está dentro de, de esta base que es la misma NASA le dicen cinco cosas que son súper relevantes para la película y que tienen que ver para dónde va al final cada personaje de esta, de, de esta película le dicen que alguien o algo posicionó cerca de Saturno un agujero de gusano esto como weón, que chucha tiene que ver pues. ese agujero de gusano le permite viajar a otro punto del espacio a, a, a astronauta o viajero, lo que sea, a humano donde podrían encontrar otro planeta para habitar, entonces básicamente le dicen a Cooper, hueón hay una oportunidad importante que podéis tomar Segundo, le dicen que ya mandaron astronautas en secreto para explorar estos planetas. Tercero, eh, quieren mandar una misión a ese agujero para recolectar datos que vienen de estos astronautas que ya mandaron y ver qué planeta puede ser el indicado para que la humanidad se manda a cambiar totalmente. Dentro de este grupo de hueones que está dentro de la NASA hay un viejo físico que es como un estilo Albert Einstein y mezcla con con Steve Hawking, una wea así que está desarrollando una ecuación para vencer la gravedad y mover una nave gigante con muchos humanos para el planeta escogido que viene de esos datos que vienen a partir del, del agujero gusano eh, y así la humanidad se puede salvar po. si no puede resolver su ecuación solo queda enviar como una colonia de embriones bueno, que crezca en este nuevo mundo, o sea, que dejan a toda la humanidad detrás muriéndose entonces la primera opción obviamente es mejor pero depende netamente de esta ecuación de este viejo físico. Este viejo físico le ofrece a Morph educarla, porque esta weá es como muy curiosa, ¿cachai? Eh, y puede ser un, un diamante en bruto donde la pueden pulir. Bueno, es, es la NASA, ¿cachai? Como que, bueno, están los, los mejores científicos de, del mundo, de la humanidad, buena, trabajando para salvarla, pues buena, ¿cachai? Entonces, si tenía pendejos que son brillantes, obviamente quería planear una hueá futuro y, y salvar la humanidad de alguna forma. Entonces, este viejo la toma y la toma como su alumna. Y último lugar, ¿qué pasa? Obviamente, le ofrecen a Cooper ir en esta misión para buscar la información que viene de otros planetas porque es un piloto experimentado. Al final le da la razón a Cooper y le dan sentido a su vida a Entonces, aquí cambia totalmente la hueá. Entonces, Cooper dejó de ser un hueón resignado Ahora tiene un motivo para hacer lo que siempre quiso, que fue explorar, ver más allá, conocer otros mundos, weón. Y también salvar a sus hijos de su terrible destino en la Tierra, weón. En verdad Cooper, weón, no le interesa cómo salvar a la humanidad, weón. ¿Cachai? Como que le saca ese rollo. No es su motivo principal. Su motivo principal es el amor que tiene por su, sus hijos, por su familia. Y aquí entra un rollo complicado porque Morph se niega a dejar ir a su papá, weón. Lo, lo odia mucho, lo culpa por abandonarla. Cooper no sabe bien cómo afrontar esta wea. Tampoco sabe cuándo va a regresar. Le dice que cuando regrese quizás tenga la misma edad. Todo esto porque la ley de la relatividad lo hizo así, ¿cachai? Esas son las reglas que nos rigen hoy en día en nuestro universo. Eh, y todo eso en base a los campos gravitatorios también. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, la gravedad interactúa diferente... Cuando hay cuerpos de mucha masa, no sé, si nosotros estamos cerca del sol, que es una hueá gigante, el tiempo pasa de forma diferente. ¿Caché? No así como en la Tierra, que para nosotros la Tierra es una hueá común, porque hemos vivido siempre acá. Pero si vamos a cuerpos celestes que son enormes, de verdad que el tiempo se nota, hay, hay una diferencia. Entonces ella, al saber esa hueá, como cuando Cooper le dice, como, hueón, ¿sabes qué? Quizás te vuelva a ver cuando tengamos la misma edad. Y ella se pone peor y no se despide de él, y lo odia porque al final se despide de su padre para siempre, capaz que nunca vuelva porque ni siquiera Cooper tiene certeza de la weá, ni siquiera Cooper entiende eh, en su totalidad lo que significa la teoría de la relatividad, ni cómo funciona ahora viene una secuencia muy hermosa que él, él la despedía eh, en donde Cooper agarra su camioneta ¿cachai? y se larga desde la granja a las instalaciones de la NASA, listo para irse del planeta y aquí viene una, un, un, un recuerdo de mí cuando, cuando veo estas películas como espaciales, weón. Donde todas estas películas, weón, hay un plano en donde se ve la nave desde hacia arriba de cómo despega el cohete. Y la cámara está pegada a la nave, ¿cachai? Y vemos como el fuego sale desde abajo. Aquí no hablan que el director mezcla estas dos secuencias donde el cohete despega del planeta, ¿cachai? Y sale todo este, este fuego, weón. Y sale, despega de este planeta, que es nuestro hogar, weón. Que está perdido, sin futuro. De aquí hace un corte, y aquí se muestra la camioneta de Cooper dejando eh, polvo y tierra a su camino bueno, ¿cachai? entonces se mezclan estas dos imágenes eh, que tal como un cohete está dejando su hogar atrás bueno, en donde está el futuro de Cooper pues, bueno, y toda su motivación es triste porque eh, tiene que abandonarlos para salvarlos ¿cachai? y eso pasa día a día en nuestras vidas cuando sacrificamos como cosas que uno quiere por algo que es mucho más grande que lo superan a uno A partir de esto, se termina como el primer acto de la película, que es como una película aparte, que es un drama familiar, y el resto como es, es historia, en realidad. Vienen secuencias de acción, viene tensión y mucha, mucha ciencia, eh, y ciencia de ficción también. No sé si quiera ahondar como, como en la trama, propiamente tal, de, de lo que ocurre acá, pero para mí, una de las cosas más impactantes de esta película es que cambió la forma de cómo conseguimos ciertas cosas en nuestra realidad, ¿cachai? como los agujeros negros o los agujeros de gusano, o la relatividad aplicada. Cómo nosotros como espectadores la podemos percibir. Por ejemplo, en primer lugar te muestran este agujero de gusano. Este agujero de gusano es, es, solamente está puesto en la teoría, nunca se ha visto uno, ¿cachai? Pero es muy probable de que exista en la realidad. Y te lo planteando de una manera no bidimensional con este dibujito de, de un túnel, ¿cachai? Con estas rayas que van ir viendo de un punto a otro, sino que te lo muestran como un un fenómeno esférico ¿cachai? porque estamos dentro de una dimensión que comprende tres dimensiones al final pues bueno, tres aristas lo mismo pasa con el agujero negro bueno hay una hueá muy curiosa, no sé si te acuerdas del agujero negro, weón, que fotografiaron, si no me equivoco, el año pasado, que es como este esta imagen muy pixeleada, que uno como, como persona, weón, natural, que vive día a día, se despierta trabajando, weón, y se acuesta cansado para el pico para despertarse no nuevo trabajando, que ve una hueá pixeleada que es un haz de luz, es un, es un anillo, culiado, muy simple, hueón, y lo muestran en la prensa como la máxima, web del planeta, caché Que el máximo descubrimiento en 80.000 años
1: Y de hecho cuando se mostró, las comparaciones llovieron con lo mostrado en esta película Eso es lo hermoso de esta
0: película, guay Que al final, cinematográficamente hablando Le bajan a las personas, a la audiencia, la realidad Este agujero negro pixelado que mostraron Comprueba todo lo que se mostró en la película de Interstellar es Paloyo porque fue técnicamente hablando y científicamente hablando muy precisa. Y este modelo del agujero negro que mostraron en la película tenía una base científica de cómo se podría ver un agujero negro según las predicciones de las ecuaciones, y, la y las teorías que siguen hasta el día de hoy. ¿cachai? Entonces con esta fotografía real que sacan en el planeta Tierra, que fue el año pasado, que es una conjunción como de siete o, o nueve, eh, observatorio alrededor del planeta logran sacar esta fotografía si esa fotografía salía tal como ellos esperaban significa que el agujero negro que representaba Interstellar en la película era tal cual ¿cachai? ese es el rollo weón, ¿cachai? entonces la web es muy relevante Interstellar visualmente y en términos científicos es muy relevante de cómo la gente puede percibir este tipo de fenómenos que nos superan. ¿cómo chucha concibes un agujero negro? ¿cachai? Un agujero negro es una weá desconocida, debe ser una de las más desconocidas que hay en, en el universo. Weá. Se traga hasta la luz. La luz no puede escapar de esa weá. Y después de que se traga la luz, no se sabe qué es lo que sucede. Y de ahí hay un montón de teorías. Que podéis hablar de, no sé, por viaje en el tiempo, weón, de que te vaya a otra dimensión, en fin, Dios, lo que sea. Pero yo creo que lo interesante de esta película es el tema científico. De cómo, de cómo nos plasma la realidad de esta película. Uno de los datos que bueno, te puedo traer, ¿cachai? Es que esta película, para hacerla coherente con la realidad, con este, todo este dato, del agujero negro que fotografiaron, es que esta película se asesoró por un, un, un físico reconocido. Eh, él se llama Keith Thorne, es un norteamericano y hoy día tiene 80 años. La película fue grabada en el 2012, 13 Fue estrenado en el 2014 si no me equivoco Este tipo que es, se llama Kip Thorne, que es un físico Toda su carrera se dedicó a observar y a comprobar Como aristas de la teoría de Einstein Que es la relatividad Y es súper especial porque se dedicó a estudiar Todo lo que tiene con la gravedad O sea que es como el mismo viejo eh, El astrofísico que aparece en la película ¿caché? Cumple ese mismo rol El eh, El 2015 un año después del estreno de Interstellar, él y su equipo de trabajo descubrieron lo que Einstein había dicho sobre un comportamiento de agujeros negros, y, y al final terminó siendo totalmente cierto, güey. O sea que 40 años de trabajo de este físico, de este viejo físico, le dieron la razón a él y a Einstein, ¿cachai? Yo veo que esta wea esta es una wea muy relevante en la física, pues, Y esta wea fue tan revolucionaria que este viejo, que Kip Thorne, se ganó un premio, ¿cachai? Y, y uno bien humilde Uno piola, ¿cachai? Se ganó un Nobel Él se ganó el Nobel de Física Del año 2015 Entonces tú podés Reflejarte en esta película Y podés decir buen viejo, yo nunca voy a ir al espacio Porque es muy poco probable Yo nunca voy a estudiar astrofísica No, porque puta es una weá Que es muy cabezona eh, Era una persona común y corriente Que consume weá día a día pero tenía esta película maravillosa que te presenta un drama familiar con los que todos nos podemos identificar, ya sea porque todos vamos a sufrir alguna pérdida o todos nos vamos a sacrificar en algún momento, y aparte que estamos viviendo en un mundo donde vivimos eh, acechados por el cambio climático, que es una agua inminente, donde recién ahora podemos más o menos percibir una crisis que es el coronavirus pues, güey, el coronavirus no ha llevado a una crisis económica, social importante imagínate el cambio climático güey, que te deja sin comida, sin recursos y esa agua no es ciencia ficción esa agua es súper real, más que la chucha y esta película te trae eso pues, te trae eso a ti en dos horas y 50 minutos sí, puede ser larga para una película pero te trae una cachetada de realidad importante ya sea que te presente este drama familiar este drama social, este drama político Este drama de, de no creer En la ciencia y para dónde vamos Y este este, este este drama, weón, de comprender Cómo conseguimos el universo Y esta película te muestra con Perita manzana, cómo funciona la wea Te muestra un agujero negro Te muestra el fenómeno Del agujero de gusano Te muestra cómo funciona la relatividad En, en el espacio exterior Cachai, cómo como ser humanos Nos puede impactar entonces creo que una, es una película muy, muy educativa wey, y enriquecedora en realidad y puta, quizás a mí me toca más de la cuenta porque siempre viví como esperando esta película como que me llenara del espacio ¿cachai? como sentirme un explorador y esta película en realidad me dejó mucho más que eso wey. me dejó un universo de, de weas en qué pensar, en mi futuro eh, en mis hijos ¿cachai? qué les voy a dejar les voy a dejar un mundo más responsable, un mundo más consecuente con lo que dice, con lo que hace. en un mundo que cree más en las ciencias que en, en las falacias o la posverdad. No sé, para mí esta película es hermosa porque te muestra dos realidades. Que una es una weá muy humana y la otra son las ciencias. Esas dos hueás se mezclan y son la base de lo que somos hoy en día, wey. Si nosotros no confiamos en la ciencia como, como base de nuestro progreso Y como la base de resolver nuestros problemas Estamos súper perdidos weón. Y fijo el destino Que viven los protagonistas En, no, en la primera hora de Interstellar Que está Tormenta de arena weón, Fijo va a ser nuestro destino Vamos a estar muy acomplejados Y vamos a vivir muchas crisis, seguramente weón. Por eso yo creo que esta, como, esta película Es inspiradora Es inspiradora como a creer a creer no en, en weas que están como, wean, en las estrellas que son parte del horóscopo y, y de energías que nos rigen En creer nosotros mismos, creer creernos el cuento. Creer que podemos desafiarnos nosotros, y explorar weas nuevas para poder sobrellevar la misma cagada que eh, hemos propiciado durante todo este tiempo, wean. Interstellar más allá como de este viaje espacial bueno, Es una enseñanza Me deja, me deja esa sensación de que, de que podemos creer en nosotros mismos Para poder resolver nuestros propios problemas
1: Mencionas que esta película era lo que estabas esperando Lo que siempre estuviste esperando La película que tenía que llegar en algún momento Y llegó ¿Te acuerdas de la primera vez que la viste? Lo que sentiste al verla La forma en que llegaste a ella
0: la recuerdo, no recuerdo en qué cine, yo peco de mala memoria Pero sí me recuerdo mucho las sensaciones de, de mi experiencia eh, No recuerdo en qué cine, pero sí te puedo decir que llegué con mucha, mucha esperanza Porque, puta, había visto Inception Con Inception yo dije, bueno, esta, esta es una película de ciencia ficción brillante Imagínate que este director haga una película de ciencia ficción del espacio me lo planteé antes de que supiera de que iba a ser Interstellar, y lo hizo. Llegué con, con más fe que la chucha con, con esta película. Y cuando la vi desde principio a fin, eh, se me pararon los pelos con todo lo que planteaba. Bueno, siento que igual es redundar, pero eh, bueno, Nolan es un excelente director y tuvo ese equipo de producción es, es excelente. Desde el diseño, la cinematografía, hasta los actores. Eh, siento que no tengo nada que decir con, con términos técnicos güey, porque lo cumple de manera espectacular sobre todo porque este weón de Nolan es muy reacio ocupar efectos especiales digitalizados le gusta mucho ocupar esta weá de las maquetas, de los sets construidos y eso yo como espectador de ciencia ficción lo agradezco a Galeta porque le da mucho más realismo entonces si mezcláis este realismo de, de sets con eh, la experiencia de las personas dentro de una situación inmersiva como el espacio, ¿cachai? Que por lo general tú estás bombardeado de películas espaciales eh, asquerosamente de ficción, donde muchos CGI bueno, la weá se ve muy falsa. Esta weá te hace aterrizar y decir, como, oye, viejo, esta weá así se veía, pues, y así se ve en realidad, pues. Yo esta película la vi de principio a fin muy, muy pegado a la, a la silla del cine, weá. Eh, me emocioné desde el minuto uno <risa> ese fue mi rollo minuto uno porque el drama familiar que viven ellos en, en su granja eh, es súper real, me identifiqué mucho con el problema del cambio climático ahí está, está la weá. creo que el rollo del cambio climático es, es un tema muy, muy sensible y que en realidad muy, muy poca gente le toma peso a la weá. Eh, y a mí me tocó bueno me tocó, porque desde chico sigo el, el drama Y me da como mucha ansiedad y, y a veces me deprime mucho Pensar de que es muy probable De que vivamos en una película Distópica en 50 años más Porque las películas distópicas no son bonitas weón. Son bien pesimistas Y son crudas Y dentro del sistema que, de mierda que vivimos Que es un sistema capitalista eh, <ríe> Súper, no sé weón Que nos carcome Día a día a nosotros weón de diferentes maneras, eh, nos no deja un pronóstico muy auspicioso para nosotros. Sobre todo para los países del tercer mundo, por ejemplo. Por eso me, me tocó. Me tocó desde ahí, desde el Minuto uno y cuando empezamos a ver ciencia si ficción dura, que es como ver estos viajes interestelares a través de, de, del espacio-tiempo, y cómo nos afecta la gravedad, y como nos afecta el tiempo eso para mí dijo, me, me dije a mí mismo weón esta es la película definitiva que yo necesitaba no en mi vida es como la mezcla perfecta entre el, la película de Apolo 13 por ejemplo que te muestra esta weá de la exploración del sentimentalismo y, y de la superación con los documentales espléndidos que hay en, no sé, po, en National Geographic, History Channel de todas las maravillas que hay en el espacio weón. es como la mezcla de los dos mundos weón porque claro que tú veís, weón, un documental de History Channel que tiene como esta gráfica simulada, que se ve bien, bien penquita y que apenas entendís como la distancia entre una estrella u otra, weón o las dimensiones del universo. En cambio, esta película te plantea que un agujero negro es brutal. Que un agujero negro tiene un impacto espeluznante, weón, en, en la minúscula vida que tenemos nosotros como ser humano.
1: La película a cierto punto dividió bastante a los espectadores con algo en particular. La película tiene un final que, según muchas personas, o lo amas o lo odias. No hay un punto intermedio para mucha gente. ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque la película toma un rumbo bastante distinto al que al que le estaba ofreciendo unos 20 minutos antes del final. Mira, como te había dicho en un comienzo,
0: bueno, la película se dividía en tres partes. Que primero está el drama interno y familiar, después viene la ciencia dura y la ciencia ficción, y en tercer lugar que el desenlace este es un desenlace como existencia. Y es súper controversial, sobre todo por lo que venía haciendo Nolan en sus películas anteriores. En sus películas anteriores dejaba el final abierto para que el público tuviera como, como ese interrogante, como que se quedara con ese interrogante después de ver su película y que se empezara a teorizar. Pasa, pasa en Inception. Que en la clásica escena donde está este, este objeto girando no sabéis si es, que es realidad lo que se vivió o no. Interstellar es todo lo contrario, bueno. se encargan de explícitamente explicarte todas las cosas. Yo, en parte, entiendo por qué te explican el final. El tema no es, no es por qué te lo explican, sino que con qué te lo explican. Te explican el final con el concepto del amor, que es un concepto muy universal y muy manoseado también. ...y muy interpretable... ...y es como que se, se lo hubiese sacado como de la manga... Eh, ...yo creo que igual... ...para mí por lo menos es interesante... ...porque... ...para llegar a ese punto... Cooper tiene que atravesar el agujero negro... ...y qué significa el agujero negro... ...el agujero negro es un fenómeno... ...súper desconocido... ...uno de los más desconocidos... De, ...del universo donde eh, si te entras, entras en uno de estos agujeros negros no sabes lo que pasa, las reglas de la física no rigen, todo cambia, partamos por el hecho de que el agujero negro es tan denso que la luz eh, es tragado por él, ¿cachai? y la luz, eh, nosotros sabemos por cultura popular que la luz es lo más rápido, ¿cachai? ir a la velocidad de la luz, ¿cachai? no hay nada que sobrepase a la velocidad, a la velocidad de la luz, ¿cachai? Porque es lo más rápido que existe en el universo. Entonces si un agujero negro, una hueá tan densa, puede tragarse la, velocidad, la luz, que va a una velocidad tan rápida, pasan cosas impresionantes dentro de esta hueá y que son inexplicables en nuestra concepción de tres dimensiones. Y bueno, yo creo que qué mejor que darle sentido a la película con dos fenómenos muy particulares y muy inexplicables. Por un lado está este fenómeno físico real, que tú puedes observar que es el agujero negro, que hace huevas inexplicables, y está, está este otro fenómeno que no es físico, que no lo puedes percibir en términos físicos, pero sí puedes atribuirle ciertas cualidades humanas de acuerdo a tu experiencia, que es una hueva muy terrenal, que es el amor. Entonces son dos fenómenos totalmente opuestos, pero que se complementan entre sí, por lo inexplicables que son. Eh, sí siento que el amor Es una hueá muy sacada de la manga Para explicar el final Pero siento que Aún así No son tan incongruentes Por esta dualidad que existe entre uno y otro Por lo inexplicable que son entre uno y otro Son uno de los grandes misterios del universo Yo creo que más allá de, de la explicación Si existe algún dios o no weán. Yo creo que Explicar de las, Cómo sentimos nuestras cosas Las cosas que vivimos día a día cómo explicar cómo sentimos otras cosas por otras personas de forma temporal y de cómo nosotros podemos percibir este otro fenómeno que es un agujero negro que weón, es inconmensurable y que no podemos explicar lo que sucede dentro de él siento que esa mezcla de esos dos fenómenos se complementan quizás dentro de mi experiencia como weón, como esperando que pase algo por esta weá de anhelo de cabros chico de que me encanta la ciencia y me encanta estos fenómenos quizás le estoy... Sobre explicando estos estos dos conceptos. Quizás yo me estoy autocomplaciendo con esta weá, ¿cachai? O dándole la razón al director. Pero le encuentro ese sentido, como dos opuestos inexplicables que al final se complementan. De hecho, no había pensado en eso. Para nada. Siempre había criticado al final. Pero mientras estaba hablando del agujero negro, estaba pensando estaba pensando en el concepto de amor que era el final de la película. Bueno, yo siempre... En mi introspectiva lo critiqué, que era como una weá muy salida de nada, wea. y ahora mismo se me ocurrió weón, son dos fenómenos muy diferentes. Muy diferentes e inexplicables. Uno muy físico que voy a observar, y otra weá es como muy terrenal, es como muy de la invención. El amor es una, es una invención del ser humano para poder establecer vínculos, ¿cachai? O sea, si lo vemos en términos fríos, obviamente. Pero es una, es una, weá que es una herramienta, pues. Weón, ¿cachai? Que utilizáis para pa hacer vínculos de acuerdo a la sociedad. O te podéis casar, ¿cachai? O podéis establecer una relación con tu tribu, qué sé yo, weón, ¿cachai? Pero es una definición de una relación, de una relación social. Te puede ser como más fuerte o menos fuerte, qué sé yo. No sé, weón, ¿me acaba de salir? ¿Qué, ¿Qué pensáis de eso, Matías? ¿Justifica un poco la decisión de Nolan por haber elegido el amor como respuesta al agujero negro?
1: Sinceramente, yo creo que la experiencia que tuve yo al ver la película y al decir estoy seguro que la película va a terminar de tal manera y el hecho de que Nolan te hiciera la escena en que el weón se sacrifica y, y calza perfectamente con lo que uno piensa que Nolan va a hacer es exactamente... Nolan terminó haciendo exactamente lo que hizo siempre pero dándote la vuelta porque tú veis que ese es el final que va a ser porque siempre hace esos finales claro pero Nolan dijo no, pues weón, que en 15 20 minutos más de película y yo te voy a cambiar la wey y te voy a dar una respuesta que quizás no te guste pero igual te voy a dar un final que no esperáis eso siento que fue lo que hizo Nolan quería dar igual un final distinto al que podéis ver la película y como lo ha he hecho siempre siempre te ha entregado un final distinto al que esperáis mientras la veis y siento que no la han quiso irse por ese lado, por el cambiar ese final. Siento que no la han quiso irse por ese lado en el sentido de que, de que igual te iba a sorprender, de que claro. igual no era lo que esperaba ¿Te gusta o no? Me da lo mismo de decir La guaya funcionó, igual no lo viste venir.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, claro. O sea, te puede gustar o no, pero, pero sí, pues fue una sorpresa. Fue una sorpresa que se. Yo creo que igual el tema de, de meterse en el tema del amor. Y, y el tema del amor No solamente propiamente tal como una hueá temporal Sino que meterse como en, en el rollo de, la, de una quinta dimensión Es eh, una hueá super arriesgada ¿sí? Porque son teorías Pero toda su película se basó En, en ciencia ficción dura ¿cachai? En cómo la relatividad Cómo la ley que nos rige ahora en la física Nos afecta, qué sé yo Y después mete esta hueá que es una hueá muy probable De que sea así ¿cachai? De que hay una dimensión que no comprendemos Y que podemos navegarla como si estuviéramos escalando una montaña, ¿cachai? Claramente como lo dicen en la película. No, nuestra dimensión no, no es capaz de hacer eso, ¿pobre? ¿cachai? Estamos, eh, estamos encarcelados en estas tres dimensiones. Y encuentro que meterse en el rollo de la, de la quinta dimensión perdón, es muy es arriesgado y sobre todo plasmarlo. Tomar el rollo como este Tercer Acto donde te metís, weón, ¿cachai? Y manipular el tiempo, manipular las, las acciones y las consecuencias. Eh, es una weá en plano casi onírico, weón. Eh, de nivel dios <ríe>
1: Esa es la weá Claro, uno dice, Nolan se lo sacó de la nada Se lo sacó del culo Pero al final de cuentas, él, él te, dio el, te dio el guiño antes pues, Te dio el guiño en la película Cuando, cuando te muestran al personaje de Anne Faraway Hablando de él, lo que es el amor y, y uno lo ve y al principio dice Mira la weá está diciendo no veis venir que, al final, esa escena hubiera sido un guiño a lo que venía después. Y no te diste cuenta, y no te diste cuenta hasta quizás la segunda vez que la viste. Porque pasa súper colado el comentario que tira, y, lo, y pasa muy como talla, weón. Como talla para el espectador. Sí. Pasa muy como, weón, mira la guay que está diciendo, porque quiere ver el pololo.
0: Sí, pues, weón. Y al final, ¿qué es lo que salva a la humanidad de su perdición? El amor, pues, weón. El amor que siente la, el, el papel de Anne Hathaway, que es el astronauta. Por el amor por el otro científico que todavía estaba en ese planeta y que no sabía si estaba vivo o muerto, pero en realidad te plantea que el amor es atemporal, pues, bueno, ¿cachai? Que no tiene que ver con una weá de si estáis conmigo, te amo, si no estáis conmigo, no te amo, sino que tiene que ver con una weá netamente por el sentimiento que sentiste en un momento y que trasciende cualquier tipo de, de tiempo, de tiempo y espacio, bueno. Y eso es lo hermoso de la weá también, ¿cachai? Porque mezcla leyes... Eh, Físicas, naturales, del que nos rigen el universo con una hueá tan humana. Esa es una poesía curiosa que, que rota, rota en sí misma. Y eso a mí me hizo
1: muy, mucho mucho clic. El otro día me dijeron que hacer esta pregunta en todos los capítulos podía ser incluso arrogante, porque sentía que tú podías tener mejores ideas como espectador que la persona que está detrás de una película muchas veces de alto presupuesto. Pero creo que es una pregunta y hasta cierto punto siempre va a ser interesante escuchar su respuesta. ¿Hay algún cambio que a ti te gustaría hacer a la película o crees que funciona perfecto tal y como está? Eh, yo creo que sería muy
0: interesante si dijera que, que hay que hacer algún cambio a la película. Yo creo que hay mucha gente que siga Nolan. Probablemente le interese como escuchar posibles finales alternativos. Para mí no funciona así por un tema de, de mi niñez. De lo que yo esperaba, de lo que me presentaran como un viaje espacial o interestelar. Para mí, como te dije al principio, esta película yo venía buscando algo que era una, una exploración, era como la experiencia inmersiva de, de los viajes, de los viajes interestelares. De qué es lo que se, podría sentir un humano eh, viviendo una situación tan espeluznante como conocer otros planetas o otras realidades, o otras físicas otros fenómenos, y esta película me lo plantea muy bien de principio a fin, y con agregados, ¿cachai? Es como hasta con sazón, con condimentos. No solamente tenía esta ciencia, que interesante, tenía un buen drama familiar, y tenía un concepto gigantísimo como el amor. Básicamente tenía la ciencia y Dios en sí misma, en una misma película, sin llamarlo Dios propiamente tal. Esa es la mezcla perfecta que hay, weón. Bueno. Porque muchos creen que la ciencia se, a, se antepone al concepto de Dios, pero el concepto de Dios para muchas personas significa, weón, bueno, diferente. Para muchas personas significa como un cero omnipresente que está ahí arriba mirándonos y observando lo que hacemos. Y para otras personas simplemente es como lo que sentimos, pues, bueno, Es el amor. Entonces esto, esta dicotomía que existe entre la ciencia pura y dura y, y el amor, que es Dios, mezclado en una misma película y en una película entretenida que te llena de emoción eh, siento que es la mezcla perfecta de un veje Interestelar
1: ya para ir finalizando quiero centrarme nuevamente en lo que mencionabas tú sobre que siempre esperaste esta película sobre que la película que buscabas terminó llegando hay mucha gente que piensa eso hay mucha gente que, que vive toda su vida esperando la película perfecta y siguen naciendo niños, y siguen naciendo niños que quieren ser astronautas, siguen naciendo niños que se interesan en el tema, y siguen naciendo niños que en unos años más van a ver esta película como un clásico quizás, ¿qué sientes tú que esta película le puede dejar a las personas que aún no la ven, o a las personas que la conozcan en 10 años más, a esos niños que son niños el día de hoy, y que cuando sean adolescentes van a llegar a esta película?
0: Yo creo que, en primer lugar, lo que puede ver un niño a simple vista es eh, el sentimiento por conocer cosas desconocidas, por descubrir eh, cosas nuevas y asombrarse. La capacidad del asombro es una cualidad muy de, de niños, muy genuina de niños. Obviamente nos asombramos cuando somos adultos, pero cuando somos niños todo es un fenómeno, todo es espectacular, todo es increíble. Y de esos fenómenos podía imaginarte en tu cabeza otros mil fenómenos más. Esta película lo que te deja es que no necesitas imaginarte grandes cosas que estén fuera de la realidad para poder asombrarte. Los fenómenos increíbles están ahí afuera, están arriba. Basta con que, weón, levantes tu cabeza hacia el cielo y logres dimensionar un poco de lo que hay sobre ti es una wea que te puede asombrar y te terror al mismo tiempo eso es lo que puede provocar en un niño pues weón, ¿cachai? y lo que puede provocar en un adulto también como que esa esa, esa capacidad del asombro por cosas que existen weón, no necesitas buscar más allá weón. las cosas asombrosas están arriba, basta con que te interese un poco más en buscar ciertos tópicos weón de, de astronomía weón o de cómo funcionan nuestros planetas que, que, que están ahí en el sistema solar Ocurren weas tan enriquecedoras, weón, Y tan asombrosas Que no necesitáis ser un niño eh, Eso por un lado Y por otro, siento que Como te había dicho antes también eh, Esta película es una cachetada de realidad Te pone a ti como el responsable De lo que le pasa a los protagonistas de la película Los protagonistas de la película están sufriendo por algo que somos nosotros responsables, por nuestras inconsecuencias por nuestro desmedido gasto en cosas innecesarias tal vez, eh, y por no priorizar el descubrimiento de nuevas cosas, en el desarrollo de la tecnología, en la falta de, de, esa, de ese sentimiento de exploración, de querer conocer más allá, de querer explorar. Entonces se mezclan estas dos generaciones, que son los niños, que la curiosidad del niño, que también la podéis ver en la curiosidad de un adulto, y también para un adulto de decir como weón, yo soy responsable hoy de los niños que vienen en un futuro y cómo van a vivir su vida en un en en un mundo con un cambio climático que va a ser brutal. Es, esas dos conjugaciones que hay entre las generaciones hacen que la película pueda sentir, sentir identificado cualquiera, en realidad, puedan unir generaciones. Por eso puede ser que se convierta en un clásico, que espero que sea así, porque no está tan lejos de la realidad también. Ahora mismo estamos viviendo en una época donde... Justamente el desarrollo tecnológico está creciendo de forma exponencial. Y lo vimos hoy en día, hace muy poco, con, con las cosas que está logrando SpaceX, por ejemplo. El, el viaje nuevamente a, a la Luna está a la vuelta de la esquina, a Marte también. Imagínate algo mucho más lejano, es muy probable. Y esto este sentimiento de la exploración espacial no tiene que ver solamente porque queremos explorarla nomás, ¿tachai? sino que queremos romper las barreras de lo que ya existe, porque así nos superamos. Y nos tenemos que superar no solamente porque queremos hacerlo, sino que porque tenemos que hacerlo. Porque lo que hemos hecho con nuestro planeta, hasta el momento, no da para más. Recuerdo muy bien que en todos los años hay una publicación... En marzo, de una organización científica, marzo, abril, de que todos los recursos naturales del planeta ya se acabaron en ciertos países. Y es como, oh, mira tú, ¿eh? se acabaron los recursos, entonces estamos viviendo deuda. Mira qué interesante. Vamos a la siguiente noticia. Vamos a los siguientes problemas que suceden. Vamos a la crisis política que vive cada país. Vamos al... A la crisis de delincuencia que vive cada país... A la desigualdad de género... Obviamente... No son temas menos importantes... No... Pero... La supervivencia de la raza humana, weón, Está en juego... Cada año, bueno, Cada día... Y esa película... Que es Interstellar... Es un combo en el hocico... A la gente que... Derechamente... No percibe... La cagá que estamos dejando en el mundo, pues, que Al final... Si no confiamos en las ciencias... Nos vamos a terminar perdiendo, pues, weón. Bueno. Vamos a hacer el otro final de Interstellar, que al final no pudimos llegar a ningún otro planeta, no pudimos conseguir ningún otro segundo hogar, y nos vamos a, a morir en la Tierra, pues, weón, bueno, ¿cachai? Morir en la Tierra por falta de hambre, por cambio climático, por irresponsabilidad política y responsabilidad social. Es una elección, más allá de una película, es una elección como humanidad, weón. Bueno siento que igual quizás le estoy dando mucho mérito a la película, en volado le estoy metiendo mucho color, güey. puede ser puede ser que me equivoque pero siento que plantea un problema que es súper real